0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。节目开始之前呢，依然还是做个小广告啊。我的微信号 A B C 的 C 5 4 5 8 5 9然后我的订阅号是 B 5 4 5 8 5 9每天呢会做一个60秒的小语音贴士啊，这个发给大家。那什么叫语音贴士啊？啊，自创的一个新名词。然后今天这一期呢，跟大家聊一个什么话题啊？今天是星期二，应该讲是明天星期三定点更新啊，星期三、星期六。但是我不是说了嘛，如果有时间呢啊。打个盹的时间，其实录个十几二十分钟跟大家分享一下也没什么太大问题，对吧？所以今天这期呢，跟大家又想到一些话题呢，就跟大家录了一点啊，小的可能时间比较短啊，十来分钟啊或者二十分钟，跟大家聊一聊我的一些想法啊。今天这期主要聊什么呢？就是前段时间微信上面有很多朋友问我说，这个出了一个文件，不知道你看到过没有啊？他一说文件，我大概心里面就清楚了，就是这个文件名字比较长，我来念一下啊。这个关于停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权啊经销商备案工作的公告，这个我不适合当领导啊！你看我当领导练这个稿子，我就练得特别不习惯。这个很多人问我说，这个文件出来之后，是不是就代表着将来 4S 店不再卖一个品牌的车了？啊，这是问的人最多的一个一个问题点啊！我在微信上面也回答了很多人。我对大家对这个国家啊和这个和这个 4S 店未来的走势啊这么关心，我表示啊很惊讶啊！同时也表示这个叫什么“匹夫有责”啊，这种这种精神，我觉得是是非常感动。但是实际上，我心里面更清楚的就是，很多老百姓实际上关心这个文件的最大的初衷在于哪里？其实并不是看到新闻里面觉得说啊，这里面这个将来把什么品牌授权变成什么汽车销售了啊，这些他都不关心。大家是最关心的是看见的两句话啊，一句话呢就是今后有可能会出现啊很多的汽车超市，对吧？然后还有一个呢就是将来会产生很多的汽车卖场啊，就大家对这个汽车超市和汽车卖场是比较感冒的啊，至少我是这么推断的啊，我这个人一向都是讲话比较武断。啊。那么大家会这么认为啊？汽车超市，哎，这个汽车超市是怎么个概念呢？那以后是不是就是就像到超市里面推个手推车啊？啊，我要这个啊，我要那个啊，然后推了以后就把东西往里面扔，然后直接到收银台结账就可以了。哎，你不是叫汽车超市吗？那以后汽车超市那也就是这种状态了嘛，对吧？就像大家看到那个啊，德国的那个啊，大的这个这个这个停车场啊，这名字也很绕口啊。这个虽然说我当时也路过过那边，但是我实在是记不得那个名字了啊。这个大的停车场，然后完了之后底下啊，我要这一辆啊，我要那一辆，然后啊，一个举升机升到楼顶上，然后用个叉车把这个车叉出来，然后吱升到底下，然后你到收银台去刷个卡，把这个车开走了，哪有这么简单啊？没有这么简单的啊！千万不要这么想。我马上后面就给你讲一些案例啊，大家就知道到底是为什么我这么判断了啊。首先一点呢，其实这个政策出来之后，就是想反映第一就是国家呢现在是对这个。怎么讲呢？就是所有的申办的流程啊，这个应该怎么讲？就是你想开四 S 店，或者说你想做啊某个汽车的品牌的经销商啊，或者说你想做汽车销售啊，那么今后呢，我给你的工商营业执照的经营范围里面啊，我不会再给你加上啊叫某某品牌汽车销售啊，我就给你叫汽车销售就行了啊。至于你想做什么品牌，就是你自己自己玩去吧，去哪边玩到哪边玩去，啊。第二一个呢，就是这个相关的。申办的手续的时间啊和流程和这个里面的过就是怎么讲呢？就是一层一层的层级啊，让它简化啊，就变得很方便，时间很短，就所谓的叫什么备案制度嘛。那么这样子一来的话，就是你想做这个生意对吧？啊，我明天就想去挣钱，哎，但是没那么快就是了。你不会说一申报上去之后啊，给你拖拖个半年，拖个一年啊，最后你搞得自己一点信心都没有了啊。完了之后，他会国家很快的让你去啊完成这一系列手续的申办。然后你就可以开始挣钱去了啊，开始投入这个市场的大潮去去去淘淘金嘛啊，去去去去想办法、啊、怎么去去卖车啊，去做经销。那么其实这个规定并没有说涉及到现在就是强制让 4S 店就不允许去经营独一品牌啊，他不是这个意思。那很多人现在在在这个微信里面给我留言，就是啊，那今后 4S 店是不是都不卖一个品牌了啊？就是很多品牌都在一起了，大家都开超市了啊，都开卖场了，不是这么回事。这里面还涉及到就是。目前来讲呢，这个很大的一个利益链啊，一个利益链条啊，这不能再往下讲了啊，再往下讲了就把里面很多啊深层次的东西给它给它挖出来了。反正就是一个很大的利益链条，然后很多年形成的吧、啊，不是一年两年啊，可能是十年二十年形成的一个大的庞然大物一个体系。这个里面品牌我给你啊特别的经销权，然后你做我的特约的经销商，哎。那目前来讲的话，就是这么一件事情。你做推翻它，让它怎么瓦文图解，那是不太现实的啊。然后下面呢，我们就以案例来举了。哎，这个今天这个期节目怎么做的？感觉是像在培训啊啊。其实到了现在目前来看的话，其实经销店他遇到的一些问题点其实也很简单。首先一个资金压力很大啊，所有的，因为它品牌的生产商和品牌的销售商两个人实际上有些东西，他站的立场是不一样的，对不对？品牌的销售商。讲白的了，想的就是我能挣多少钱，对不对？有可能是卖的越多越挣钱，但是我自身的资金的规模，还有我的产地的这个规模，甚至于还有一些老板，他就不想挣那么多钱，对吧？有些老板就是小富即安嘛，啊，我觉得我就挣那么多钱就可以了，我不想搞那么大。但是作为厂商来讲的话，他的想法跟你的想法是不一样的。厂商是想，我要利用现行的某一地区的这么多家代理商啊，我要跟我的同。竞争的品牌去占有市场占有率啊，就最简单的，大家都知道嘛，最简单的就是 BBA 嘛，奔驰、宝马、奥迪啊，个奥迪一看宝马的市场占有率这两年已经突飞猛进了，超过我了，好，就开始压任务给这个这个各个经销商，那经销商你一定要把。啊，这个品牌的市场占有率要达到这个宝马之前啊上几个百分点，然后年底的这个返点啊、分红啊都可以给你啊。完了之后，你要是如果不这样子干呵呵啊，那这个这个咱们后面再说了啊。然后奔驰一样啊，它也是出台相关政策啊，它可能它最终它看我市场占有率啊，我可能实在是干不过宝马跟奥迪了。好，那我就给你定一个利润考核率。啊，利润考核率就是你不要给我乱放价格啊！你经销商的利润点，我得年底要看啊。甚至于很多的一些这个奔驰的授权经销商，他本身就是啊什么什么行什么什么什么什么新什么什么行啊，他本身自己他就有一套完整的这个体系，他随时都可以调得出来，他给你下这个任务啊，给你下这个任务。所以说，他各自之间的这个点位占的不一样啊，这是第一。第二一点呢，就是本身现在授权的经销商啊，他。如果说想要扩张，想要比方说旧店换新店，想要再开一家啊、呃，就是授权品牌的这个经销店，土地成本也是个大的问题。所以说，大家也在现在在想考虑，就是说我是不是一块土地啊建起来之后，我能同时让几个品牌一起来进行销售？如果能这样子的话，那不就是把鸡蛋放在了不同的篮子里面嘛？其实很简单，就是这个道理，对吧？所以曾经跟一些老总去聊天，他们都在讲这个问题点，就是说。如果一旦这边的土地啊出现什么问题 了， 要拆迁啊或者怎 样， 如果我们要搬迁的 话， 很有可能我们这个品牌啊就不再做 了， 啊我们就退网。这里面因为涉及到就是你要是让我再重新圈地、重新找地、拿 地， 再进行一个品牌的重新 造， 就是建 造， 就是以前老客户客源流失不讲 啊， 就是新客源的开发不 谈， 光是土地的成本就是非常大的一笔投入。所以说到目前来讲的 话， 很多的经销店。都接受不了，就是说啊，比方说重新找店啊，重新找地呀、啊，重新建设啊，重新挖掘客户啊，这很困难很困难的一件事情，所以也就造成了大家可以搜一搜啊，在北京曾经有一家啊，就是谁都认为不可能倒闭的一家经销商，最终啊品牌我也不说了啊，最终选择了退网就不干了啊，为什么呢？还不是因为土地成本高的原因嘛，对不对？当然这里面可能有些其他的原因，但是土地成本绝对是最大的原因之一，啊，所以今天呢跟大家就是简单聊了就是关于。这个文件的信号发出来之后啊，老百姓最关心的一些问题，说啊，以后是不是这个汽车超市啊，啊汽车大卖场都会有了？其实现在本身已经有了，在很多一些这个一线二线城市里面，一些大的这种车行，他就比如说什么名车行啊，什么什么名车会，他就是现在用了这种模式，只不过他的提货渠道是通过 4S 店，而不是通过厂家。而老百姓对他来讲的 话， 信任程度也不是很高。为什么 呢？ 因为很多的这个老百姓会问 说：“ 哎， 你这个车开票是从哪里开的 啊？” 那他为了就是觉得 说， 嗯， 要让你得到更大的信任 度， 他 说：“ 哎， 我们这边开票一般都是 4S 店开票 啊。” 好 ，4S 店开票。那么如果说不是 4S 店开票怎么办 呢？ 那就叫后票。啊 ，4S 店开增值税票，然后他作为一个汽车销售公司再给你开票，但这个时候你就会觉得我不太放心了，为什么呢？因为你这个车行你也不是啊，就像每个人对一个品牌的 4S 店，他都会有一点这个这个情节在里面，就觉得我买这样东西去 4S 店买的才是正品啊，我不去 4S 店买它就不是正品啊。然后你去这些所谓的什么黄牛啊、车商啊、二级网络里面去买车，总觉得心里面不是很放心啊。所以呢，这里面就会有一个背书制度。而且现在我这个讲的有点跳跃啊，就是现在目前很多的大的品牌经销店的老板，他心里面的心思也想动一动，就是进行多品牌的经营。一个呢是上面不会给，二一个呢，他如果真的做了多元化的,的品牌经营的话，他后面的这个维修厂怎么保呢？这也是一个问题啊。你比方说，我现在开一个这个奔驰的 4S 店，那我后厂维修的都是奔驰车，对吧？奔驰车主他也会第一时间问到，比方说到一个陌生的城市，他问当地人说：“哎，这里的奔驰 4S 店在什么地方？”他想，比方讲到了一个陌生城市自驾游，想去把车保养一下。他到了四 S 店，他是最放心的啊。他不可能问说，哎，你们这边哪里可以随便保养一下车子的？我想把我的车保养一下。那如果说是这样的一个人的话，那那这个奔驰车，我估计可能也开了有十几年了啊。那正常的一个新的奔驰车主的话，他更愿意选择的肯定是到奔驰的四 S 店。我就举个例子啊，对吧？宝马、奥迪都是一样啊。那么因此而言的话，如果你让一家四 S 店的老板由单独的。啊，这个品牌经营变成多元化的品牌经营啊，比方说，他不但经营奔驰啊，他经营宝马，他经营奥迪，他经营保时捷啊，还经营雷克萨斯。好，那我请问他这个后厂到底修什么车子呢？啊，你说没关系啊，都修啊，奔驰、奥迪、宝马、雷克萨斯，我全都修啊，你全都修，那你很牛，你就是个巨无霸了，你直接一个 4S 园区都是你们公司的了。那现在的话，等于还不等于你开了 n 多家的 4S 店，加 n 多家的 4S 店的售后的维修厂嘛？对不对？这个投资是完全完全无法去估计的。而如果只是在展厅里面啊，不同品牌的车放在一起，其实你看，很多人我相信在国外，很多国外的这些维修厂跟销售的这个公司都是分开的。你只要把你的车给我卖好就可以了，对吧？至于你车去哪里修，每一个品牌的厂家只授权认证一个地区一个点，啊，作为这个品牌的授权修理厂就 OK 了，啊，零部件的经销权啊，甚至于零部件的将来的开放。老百姓也能买得到，对吧？经销店也可以买得到，甚至于一些什么一类、二类修理厂，他也能买得到。这样的话，大家都很放心。所以我买车就归买车，对吧？我修车就归修车。这样子一分开，才有可能形成所谓的什么叫汽车超市、汽车大卖场啊？所谓的名品车行。但是这个名品车行和现在大家看到的是不一样的啊，就是说这个名品车行的车源是真真真正是从主机厂，就是从厂家进货来的，它是有背书和认证的。那么等到这一天呢，会有多长时间我觉得啊，还是蛮长的，不是说一天两天能搞得定的。今天呢，就是统一的跟大家进行一个小回复啊，这也算是个小回复啊。虽然说绝大多数人还没问到这一点，但是呢，我也想到还是说一说这件事情，就是关于前段时间出了这个文件，大家的一些想法，讨论讨论啊。今天呢，我就发表一下自己的观点。十二分钟、啊、算比较短，但是呢，这个天气比较热，因为天气很热，所以呃，空调啊，电风扇。我也想开，但是不能开，因为一开的话噪音就很大，所以我现在已经是满头大汗，就像洗澡一样的。希望大家多多理解啊！今天这一期呢就到这里，我们下一期接着聊。